0: ora in onda il punto politico
3: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del
4: padrone, un cazzo. Sguatteri del padrone, un amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera. Già,
5: per cui noi.
6: Oggi parliamo, torniamo, non facciamo sconti. Eh, parliamo de, di un insegnante pensate un po', che si chiama, ai noi, ai voi, ai lei, ai tutti, pensate insegna purtroppo, eh, si chiama Sandra Castellaro. Sì, è proprio lei, insegna al liceo Sandro Bertini di Genova, E c'è qualcosa dice, ed è quella gentildonna che alla morte della Presidente della regione Calabria Iole Santelli dopo una lunga malattia ha esultato e vai ha scritto su Twitter vigliacamente poi ha nascosto, ha ritirato vigliacamente però è rimasta la traccia una mafiosa in meno (coughs) speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio eccetera eccetera Eh, Rossano Sasso che rappresenta la Lega non da solo ma rappresenta la Lega in, in Commissione di Cultura per la Lega ha immediatamente indirizzato una interrogazione al ministro Azzolina, compagna di partito di questa gentildonna, Sandra Castellaro. Tra l'altro se cercate online vedrete le foto, vedrete che poverina, la natura è stata impietosa nei suoi confronti, lo si avvience dalle foto, ma non è un buon motivo per essere così crudeli, così disgustosi, così schifosi. E e soprattutto è è molto grave che una personaggia del genere si sieda sopra una cattedra e dispensi i suoi preziosi pensieri alle giovani menti e Rossano Sasso ha rivolto un'interrogazione all'amministrazione, e anche ha mh, mh, diciamo, anticipato l'idea di uh, un, una proposta di legge apposta per uh, istituire i test psicoattitudinali per gli insegnanti non solo in entrata ma anche in etinere. Quindi eh, di questo parleremo, ma parleremo anche eh, degli eroi del doppio gioco, eh, Vincenzo De Luca, a chiudere la regione Campania, ma ha lasciato aperto i concorsi straordinari per la scuola che mettono a repentaglio gli insegnanti e i concorrenti stessi. Una piccola considerazione, ovviamente se Sandra Castellaro fosse stata di un'altra confessione politica non alleata, non al governo, non di potere come sono i 5 stelle oggi di sinistra con la sinistra, probabilmente l'avremmo vista impiccata, forse addirittura voglio voglio essere crudo, decapitata come Samuel Paty, ma invece state tranquilli, resterà lì come l'insegnante di sinistra di Novara che insultò Cercello, uno di meno, non aveva lo sguardo una intelligente, non se ne sentirà. Non aveva lo sguardo tanto intelligente, eh, non se ne sentirà la mancanza, scrisse questa insegnante di Novara, che è sempre nella sua cattedra. Basta essere di sinistra per fare quello che vuoi, questo l'abbiamo già capito. Forse siamo fessi noi a non diventare di sinistra e fare quello che vogliamo, ma chi lo sa, il mondo è anche un po' di noi fessi, altrimenti il mondo a una dimensione non è molto bello il mondo a una dimensione è quello che sta uscendo dal politicamente corretto dalla tirannia, dall'occupazione una società occidentale ostaggio del politicamente corretto ne parla in un suo saggio Giovanni Sallusti che avremo ospite alle 15.40 nella terza pagina e maschio, bianco, cristiano eterosessuale, si definisce così l'autore che scrive anche sul libro Giovanni Sallusti è diventato in noi una terribile provocazione. La blasfemia suprema la chiama, la definisce appunto Giovanni Sallusti. Eh, dei casi, del fatto francese, Samuel Paty, eh, decapitato da un estremista islamico profugo ceceno in Francia, perché aveva mostrato le vignette di Charlie Hebdo con l'intento di discutere, di far capire, Ecco, eh, ne parleremo nella terza pagina speciale, terza pagina con Francesco Borgonovo. Eh, la cultura ormai occidentale si lega un po' anche al politicamente corretto al libro di, 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 di Giovanni Sallusti. Eh, l'intervista con Borgonovo proseguirà, diciamo, sulla stessa, sulla stessa strada, perché si parla appunto di, un, questa, eh, di questo relativismo, di questa... Eh, io, nella, nello statino che potrete vedere magari anche sul, sul profilo della, della pagina Facebook di, di RPL, la vostra voce la vostra radio, eh, ho, ho messo in memoria di una testa tagliata, ma mh, state tranquilli che eh, verrà presto dimenticata purtroppo. Eh, tra l'altro, mh, non a caso, uh, il gran mufti egiziano, al Alam, ha spiegato che il 50% degli islamici europei condividono eh, simpatizzano per l'ISIS. Questo al Alam è molto vicino al mufti Muhammad Al-Tayeb, che è stato citato dal Papa, che è stato ispiratore del Papa nell'ultima enciclica. Il cerchio si chiude, Islam, religione di pace, il, test, il cerchio si chiude, le teste cadono. E parleremo di due, invece, cambiamo completamente dopo le 15, entreremo in due eh, misteri del Novecento due grandissimi misteri, della, forse neanche tanto gran, misteri, possiamo capire cosa è successo, Parleremo di Enrico Mattei, morto in un, uno strano incidente aereo nel 1962, e Pierpaolo Pasolini ucciso, si dice, da estremisti fascisti, fascio, destrorsi, eh, quella gente lì, insomma, quelli che stavano anche vicino all'ammirante da quelle parti. Si dice quella volta, si diceva, qualcuno lo sostiene ancora adesso, Pierpaolo Pasolini nel novembre del 1975. Perché eh, Francesco Forte? Perché sentiremo Francesco Forte? Perché Francesco Forte è ispirato al personaggio dell'ultimo romanzo postumo di, di Pierpaolo Pasolini, Petrolio, Carlo il personaggio. Forse non a caso perché il giovane consulente dell'ENI, ehm, Francesco Forte, si rifiutò di firmare i bilanci perché aveva visto delle, scu- delle cose oscure e aveva denunciato il fatto che ci fossero delle irregolarità e che probabilmente la politica proprietaria dell'ENI, che è appunto l'azienda di Stato, volesse trasformare l'ENI in un portafoglio per costituire fondi neri. Quindi a suo, a suo modo sicuramente un precursore di, di, da un uomo insomma tutto di un pezzo, oltre ad essere un grandissimo studioso. E, mh, Francesco Forte ci spiega anche come, sul caso Mattei, eh, la pista di Cefis eh, che era il vice di Mattei indicata da, da Pasolini non, non, non gli corrisponda perché eh, ha sempre sostenuto Francesco Forte di guardare gli interessi francesi, statunitensi e mafiosi, guarda caso in quel momento, in quel periodo eh, Enrico Mattei stava stipulando un patto con l'Algeria di Ben Ballà che era anche tra, tra le altre cose Ben Bella, che era anche un anti-marxista tra le altre cose E pensate come sarebbe potuto cambiare il corso della storia italiana europea e non solo perché Mattei aveva mostrato di essere davvero un uomo di di capacità pazzesche Eh, credo credo sia già in collegamento rossano sasso che quindi si possa partire con qui parlamento qui parlamento allora eh, Io sono da remoto, sapete qui a Milano sono un po' riesploso, io sono anzianotto, quindi eh, mi è stata fatta la grazia. Quindi da remoto vado un po' a cieca eh, e provo a salutare se mi sente Rossano Sasso. Pronto? Sì. Pronto, Eh, Rossano mi senti? Sì, sì. Allora, ciao e grazie innanzitutto. Grazie a te. Allora, io ehm, ci eravamo messi d'accordo per sentirti sul uh, presidente della campagna, no? contraddittorio, chiudo tutto, però lascio aperti sì. i concorsi, diciamo, inutili sì. che mettono a repentaglio la salute. Però sì. poi ho, ho letto sabato il tuo intervento sul caso di questa... E fammi dire, sono, non sono stupito, sono comunque... Eh, scandalizzato che questa signora, si fa per dire, Sandra Castellaro, una delle fondatrici dei 5 Stelle, ha scritto cose orribili su Iole, la scomparsa Iole Santelli eh, e vai, eh, una mafiosa di meno, speriamo venga raggiunta da Giorgio, Sergio e, e Silvio. E tu hai rivolto un, un, subito un'interrogazione perché vengano presi i provvedimenti. Eh, par, parliamo allora. innanzitutto, come si arriva... Come si può arrivare, eh, Rossano, a far eh, occupare una cattedra da una personaggia del genere?
3: Allora, partiamo da da un dato, non bisogna minimizzare, detto questo la stragrande maggioranza degli insegnanti sono persone per bene, con le rotelle a posto, che avranno anche le loro idee, ma non sfociano mai in un odio, in un odio poi vile, in un odio davvero da vigliacchi perché te la prendi con una persona che non c'è più apro e chiudo parentesi, io Le Santelli che io ho conosciuto quando è stata alla Camera per circa un anno prima di vincere le elezioni nella sua regione era una donna di quelle che una deficiente del genere come questa ligure insegnante grillina se la sarebbe mangiata veramente solo con uno sguardo perdonami questa è è una considerazione personale ma andava fatto perché poi i leoni da tastiera sono sempre quelli che sono bravi a scrivere o a minacciare, però a distanza di, di chilometri. Allora, il problema è uno: eh, non è un caso isolato, quindi sbaglia chi minimizza. Eh, gli insegnanti per bene non hanno niente da temere, però io e la Lega da un tempo chiedono per il mestiere più bello del mondo, quello che ha a che fare con la cosa più più di prezioso c'è che è il nostro futuro i nostri figli, il nostro domani ci vuole una valutazione anche psicoattitudinale, che attenzione non vuol dire andare a fare un test da uno psichiatra ma semplicemente eh, per chi eh, deve assumere queste persone, anche la possibilità di valutare l'attitudine ad un lavoro che non è facile come quello dell'insegnante ma non solo a chi aspira a fare l'insegnante, ma anche a chi già lo è, perché infatti la casistica vuole che la maggior parte degli insegnanti che hanno picchiato bambini, hanno picchiato studenti, hanno fatto manifestazioni con una bottiglia di birra in mano contro la polizia, hanno insultato una persona morta e ce ne sono tante e tante altri, credetemi i casisimi, fossero tutti insegnanti di ruolo, cioè a tempo indeterminato. Quindi io vorrei la valutazione psicoattitudinale anche in itinere anche dopo 10 anni anche dopo 20 anni a maggior ragione dopo tanti anni di insegnamento perché è un lavoro cosiddetto a rischio di patologie eh, tipo la sindrome di burnout eh, stress eh, evidentemente non possiamo lasciare in classe eh, con i nostri ragazzi persone che eh, non ce la fanno o non possono non se lo meritano un posto di lavoro simile è chiaro che così non è che si va a risolvere il problema però allo stesso modo in cui le forze dell'ordine o anche altri lavori della pubblica amministrazione richiedono, oltre eh, come dire, le competenze, io vorrei sogno, una scuola dove venga valutata anche eh, l'attitudine all'insegnamento. Oh, andando nello specifico, non mi basta, lo, l'ho scritto, l'ho dichiarato, non mi basta aver cancellato il post da Facebook, non mi basta nemmeno che il suo partito che è pieno di gente simile, perché poi un partito che nasce con il Waffa Day, un partito che nasce nell'odio ideologico verso tutt'e e tutti, salvo poi fare peggio di tutt'e e tutti, ha espresso in più di un'occasione gente del genere. Chi, chi, chi fa eh, come dire, uso dei social sa benissimo a cosa mi riferisco, ha tutti questi profili più o meno finti, in questo caso purtroppo per lei vero, eh, purtroppo per questa insegnante, dove un odio... Guardate, a me io non sono uno di quelli che si tiene indietro, lo scontro per me è vita, la lotta politica è, è simbolo di, 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 di tante cose di appartenenza, di identità ma mai e poi mai mi sognerei innanzitutto di insultarlo, un avversario, men che meno da defunto. Quindi io ho chiesto e questa mattina è è stata depositata ufficialmente l'interrogazione parlamentare con cui voglio sapere a che punto è, perché l'ufficio scolastico regionale della Liguria ha dichiarato di aver avviato un procedimento disciplinare nei confronti di questa persona, eh, ma non vorrei che finisse tutta a tarallucevino, è vero che la scuola ha preso immediatamente le distanze con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ma voglio che si vada fino in fondo, perché è già capitato qualche settimana fa che un'altra insegnante avesse fatto una cazzata del genere, perdonatemi il termine, non se ne può uscire anche questa dicendo che era stato suo figlio che era entrato nel profilo Facebook o un hacker o chiunque altro. Bisogna che tutti la smettano ognuno si deve assumere le responsabilità per quello che scrive non basta chiedere scusa e poi una persona che arriva a esprimere un odio talmente volgare fino al punto di insultare un defunto io non oso immaginare cosa possa fare in classe se per caso magari si trova un ragazzo che esprima delle idee diverse dalle sue o nei confronti di un genitore che magari sia iscritto ad un partito diverso dal suo bisogna stangare questa insegnante, certamente ascoltarla, certamente ha diritto a un contraddittorio nel procedimento amministrativo che è stragiudiziale, lo voglio ricordare, non c'è bisogno di andare di fronte ad un giudice, ma deve pagare il massimo della sanzione prevista perché nel codice di comportamento di un insegnante ci sono dei doveri che non sono semplicemente deontologici che tutti devono rispettare. Va Colpita questa per educarne altri mille, diecimila. Lo so che è uno slogan che riporta a un brutto periodo, però non possiamo lavarci le mani e far finta di
6: niente. Questo lo dobbiamo ecco, lo so, no. soprattutto nei confronti di, dei
3: tanti insegnanti di, per bene.
6: Permettimi di interromperti. Certo. Allora, l'azione che tu hai intrapreso è eh, la, più, la più forte nei confronti di questa personaggia. E quindi, per fortuna che, che fammelo dire, fammi fare pubblicità, per fortuna che c'è la Lega. Però purtroppo, eh, Rossano, questa signora si fa per dire, è già stata assolta dall'opinione pubblica, perché lo sappiamo bene che se fossero uscite queste parole da un uh, insegnante leghista avrebbero eh, fatto certo, un putiferio certo. in prima serata, sarebbero andati a trovarlo a casa, a intervistare eccetera eccetera, eccetera. Allora, guarda, di questo non sacco. ha parlato nessuno sì. tranne le la Lega e qualche e organi non di sinistra come Radio Padania come RPL eh, come la abbiamo realtà.
3: dovuto far l'ira di Dio perché la notizia non stava passando il problema è questo ho conosciuto eh, insegnanti che sono stati eh, denunciati e sono sotto processo semplicemente per aver scritto qualcosa magari non troppo eh, politicamente corretto nei confronti dell'amministrazione, ma senza scadere nell'ingiuria o nella calunnia o nell'insulto. C'è stato un insegnante eh, che semplicemente per aver eh, come dire, ironizzato sul ministro che porta il rossetto rosso, cioè stiamo parlando di questo, è finito sotto processo e addirittura uh, la Solina si è, come dire, autoeretta vittima. È chiaro che l'odio sui social va sempre Smontato, va sempre smorzato. Ma anche in questo caso il doppio pesismo: cioè, se, sei, se non sei di sinistra, neanche a dire se sei di destra, anche questo è un insegnante che addirittura eh, ha sempre votato a sinistra, soltanto che ha criticato la Torina. Oppure, in passato, come tu stesso stavi eh, alludendo prima, eh, ci sono stati anche degli insegnanti che hanno sbagliato per carità ma lì sono stati subito processati prima dall'opinione pubblica veicolata dai media e poi eventualmente eh, da da un giudice e questa cosa non mi va perché io che provengo dal mondo della scuola eh, ne ho conosciuti purtroppo non pochi di insegnanti ideologizzati, i migliori non eh, come dire non davano fastidio a chi la pensava diversamente, i migliori sono quelli che magari sviluppavano anche un dibattito in classe, la criticità della, della polemica, tutto quello che vuoi, i peggiori sono quelli come questa che arrivano a… ma come si fa cioè, di fronte alla morte di una persona arrivare ad esultare e a infangarla? Io per questo sono incazzato perché hanno... è una cosa talmente fuori dal mondo che non può passarla
6: liscia per, permettimi di intervenire io credo che veramente quello che hai detto all'inizio sia fondamentale perché eh, io non l'ho mai conosciuto ma eh, anche se non, non, ho mai, non è che avessi simpatia per Forza Italia io stra- ho sempre stravisto da quando era deputata per Iore Santelli la trovavo eh, io l'ho definita una donna molto forte e molto bella e eh, purtroppo allora non è Iole Santelli che naturalmente ha bisogno perché non viene neanche, certo. eh, neanche lambita da queste, queste sporche di questa, di questa, eh, non fammela definire. Stavo pensando quello che hai detto all'inizio e sono i bravi insegnanti che sicuramente sono la maggioranza che devono tutelarsi. Perché, scusa, Rossano, non ce l'ho con la tua categoria, figurati. Io sono giornalista, la mia categoria è ancora più eh, malfabata. Ma mi, mi è venuto spontaneo a pensare male degli insegnanti eh, quando ho letto le dichiarazioni di questa di questa sciagurata, sbagliando, eh, sbagliando. però spiccano, salta l'occhio. Quando, un, quando lo fa un gesto del genere un insegnante e credo che sia fondamentale d'accordo. questo passaggio che tu hai chiarito e sono gli sì. insegnanti che devono tutelarsi da questi pazzi estremisti.
3: Assolutamente d'accordo, ma questa persona infanga un'intera categoria, eh, l'insegnante ha, deve pagare doppiamente se si macchia di una condotta simile, perché un insegnante con tutto rispetto per le altre categorie professionali, ha a che fare con con bambini, quindi deve essere un modello, non deve limitarsi a spiegare la lezioncina di storia o di geografia. Allora se tu sei una professoressa che fai un post dove dici ad una persona che è appena morta e viva se n'è andata un'altra, ma quale cavolo di messaggio educativo pensi di poter dare ad un tuo alunno e' questo è l'aspetto più grave dell'Eterio, perché se fossi uno sfigato qualunque, se fossi un grillino qualunque, se fossi uno scappato di casa qualunque, dei tanti che anche sui social minacciano te o minacciano me, minacciano la Lega, non se ne fregherebbe niente nessuno, o lo denuncia alla polizia postale o lo blocchi su Facebook e, e non fai notizia. Ma se sei un insegnante, quindi pagato con i soldi di tutti i cittadini, e hai nella tua ragione di vita una missione educativa e scrivi delle nefandezze del genere, non devi pagarle una volta, la devi pagare pagare due volte, ci vorrebbe l'aggravante in questo senso. Per cui capisci come l'amarezza anche di fronte a tante battaglie per i diritti dei lavoratori, il più delle volte precari, e poi ti arrivano dei segnali del genere, ti viene la voglia di mandare tutto al diavolo, però non bisogna generalizzare, perché ripeto, poi la maggior parte di questi hanno il posto di lavoro fisso, indeterminato, non sono precari, per questo serve una valutazione psicoattitudinale non soltanto all'ingresso, ma anche in itinere, perché non tutti sono all'altezza del compito assegnato. E quanti facili gli insegnanti che alzano le mani sui bambini, sui ragazzi quanti casi di insegnanti che che, che fanno porcherie, quanti casi di insegnanti che odiano ed incitano all'odio. Sono stanco di di questa storia qui, per cui giuro che vado fino in fondo, non mi darò caso, devo vedere applicata il massimo della sanzione amministrativa possibile e spero, spero che qualcuno che abbia un legame diretto con Iole possa avvalersi anche in sede penale, guarda non escludo anche questo, non escludo di poter agire anche in sede penale, quello che più mi interessa è che questa persona non sia un giorno in più davanti ai ragazzi di quella scuola di Genova.
6: Ecco, purtroppo abbiamo concluso il, il tempo. Non riusciamo a parlare della vicenda De Luca, però noi ci risentiremo nuovamente, sicuramente come, come accade. Volete, eh, io ringrazio volete. Rossello Sasso e a risentirci a presto. Grazie a voi.
1: Qui Parlamento.
7: I look good in the glass pack I look good in me I look good in metallic silk Wrapped around blackout shoes I scurried along the horizon share yeah.
6: Applausi per. se non si sono sentiti ancora, applausi per l'ottima proposta musicale del Punto Politico Artefice, il nostro tecnico Roberto Colombo Assiso, sulla attore di comando in regia tecnica. Io sono da remoto, una certa età, quindi. Rischio con questo virus, poi è pieno di gente che va via senza mascherina, mi infetta, mi impesta, e insomma non è, un, non è un bel sapere, non è un bel vivere, quindi tanto poi si lavora ancora, si, si lavora ancora di più da remoto e oggi Roberto ha cominciato la grande con il Rapid A Movement, il REM un gruppo mh, davvero di, di grande spessore, di grande valore. Grazie a lui, grazie a voi per aver scelto RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi sa, buona RPL, il oltre cent'anni, meditate gente, meditate, con uh, Colombo, Roberto, Roberto Colombo, sospesi a 64 metri sopra il livello del mare, le temperature ci dicono 16 gradi centigradi, sopra lo zero, esterna 22 interna, 69% di umidità, 1023.2 millibar, la pressione nel, nel, adesso vi dico anche il giorno preciso, il giorno è, non lo trovo più, non trovo il giorno, eccolo qua, il giorno è il 29 nono giorno di vendemiaio mese del calendario repubblicano per i gregoriani, il 293 giorno dell'anno, ne manca il 72 alla fine. Per tutti un lunedì 19 di ottobre, anno domini 2020, un abbraccio forte 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 alla signora Clotilde e alla signora Carmela, loro ci ascoltano attraverso la tv sul canale 740, un saluto a chi ci ascolta è accullato dalla radio E chi ci ascolta invece grazie alle applicazioni iOS e Android attraverso smartphone iPhone oppure Alexa accendi RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti oppure chi ci segue attraverso internet, grazie a tutti due minuti di Segui la Lega Segui la Lega è
1: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: Telchi come dicono qui a Milano, perdonate amici Perdonate questo povero immigrato che si permette di imitare il milanese. Ritorniamo nella, nell'agile lingua italiana di Dante, sia pure con quell'inflessione un po' orientale che mi, che mi accompagna: ahimè, ai voi, ma. Noi andiamo avanti, tanto tra poco invece sentirete Francesco Forte, non il sottoscritto, e ci porterà veramente testimonianze davvero, davvero di primissimo piano, di primissimo livello. Lui c'era, lui li ha conosciuti, lui ha lavorato con Enrico Mattei, Francesco Forte. Quindi, dicevo, eh, stavo, stavo deragliando. Iscriviti anche tu, è l'apertura tesseramento online, legaonline.it, scritto Lega Online mi raccomando punto .it, perché se mettete punto .org nella ricerca, nella motore di ricerca, non vi salta fuori, non viene fuori niente. Vi potete iscrivere facilmente il codice fiscale, 10 euro pagabili anche a, con il Paypal, senza essere iscritti a Paypal, e ehm, poi vi verrà recapitata per via postale materialmente la tessera di Lega Salvini Premier. E andiamo, andiamo a vedere gli appuntamenti che... Eh, non trovo più. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua che arrivano. Gli appuntamenti dove vedere o auscultare gli esponenti leghisti della Lega. Domani nel cuore della notte alle 8 del mattino potrete vedere Edoardo Rixi. La TV della 7, la trasmissione Omnibus. Poi sempre domani, sempre all'alba alle 8.40, vi trasferite su Canale 5. Mattino 5 la trasmissione. Luca Zaia è l'ospite. Poi un ospite anche molto consueto e amato qui a RPL come Claudio Durigon, già sottosegretario al lavoro. Lo potrete vedere domani all'alba, di primissima mattina, 9.40, ora Antelucana sulla 7, Coffee che è la trasmissione. E poi a ora quasi pressoché di pranzo, eh, Luca Zaia di nuovo alle ore 12. La tv è la 7, l'aria che tira e la trasmissione. Mentre sempre domani, martedì 20 di ottobre, Rete 4 alle 19, alle 7 del pomeriggio, il senatore Gianmarco Centinaio Rete 4, la TV, TG4, la, la trasmissione e poi, dove appunto potrete sentire e vedere l'ex ministro dell'agricoltura e Luca Zaia ancora domani un tris, come vi avevo anticipato venerdì, alle 21, Rai 2, TG2 post per segni, la Lega, può bastare,
1: segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
6: Premier. e adesso, con l'ausilio di, di Roberto Colombo, eh, tra poco contiamo di avere di avere Francesco forte. Eh, veramente oggi entra in trasmissione. Eh, la storia con la S maiuscola, con testimonianze in diretta. La storia è anche la, l'alta letteratura, perché eh, c'entra in questa intervista anche eh, Pierpaolo Pasolini, il suo romanzo postumo Petrolio, perché, ve l'ho detto, è stato oggetto di un... Di una bellissima intervista, di, un bellissimo, eh, di una bellissima ricostruzione ieri sulle pagine della, del giornale. Complimenti alla redazione del giornale! Che proprio, del quale tra l'altro il nostro ospite è anche collaboratore storico, eh, Carlo, Carlo Di Petrolio e lui, Francesco Forte, che abbiamo in linea e che ringrazio. Buongiorno professore, grazie buongiorno, per essere qui con buongiorno. noi. Allora, ho detto professore, lei è stato davvero, eh, non solo per questo, non solo, anzi forse non a caso lei è il Carlo di Petrolio. lei è stato ha attraversato la storia del Novecento, ha conosciuto, ha lavorato per Enrico Mattei e, e ha visto l'Italia del, a partire dagli anni, primi anni, fine anni 50, primi anni 60 ad oggi com, per come si è sviluppata. Questi due misteri, lei parla soprattutto di Enrico Mattei, Eh, io quando ero ragazzo sentivo dire negli anni 70 si apriva una commissione d'inchiesta e non si poteva dire che era stato ucciso Enrico Mattei. Cosa possiamo dire oggi nel 2020? Per quello che si può dire, per quello che si sa, perché lei eh, porta insomma delle ipotesi, dei dubbi, gli interessi francesi, statunitensi, mafiosi, e poi, e poi Carlo che nel romanzo di Pasolini incontra eh, Irnerio Bertuzzi, il, il pilota di Mattei, che gli aveva espresso delle, delle, delle paure, dei dubbi, delle, gli aveva segnalato eh, anomalie inquietanti. Ecco, cosa possiamo dire oggi, professor Forte? Scusi,
2: no, non capisco bene che cosa lei vuole che io spieghi. Come, lei, no, hai ragione
6: morto, uh, mi sono Marto dilungato cosa pensa della morte di Enrico Mattei nel 62 nel cielo di Bascopè
2: Mattei eh, non è poi un così grande mistero dal mio punto di vista perché io prima che lui prendesse l'aereo da Milano dove c'è Eni, San Donato Milanese, l'aereo aziendale, per andare a Palermo per una inaugurazione di una delle tante attività dell'Eni che era, diciamo in quell'epoca in corso in Sicilia, ebbe l'occasione di parlare col pilota avrebbe dovuto portarlo eh, perché io ero lì eh, perché avevo avuto un incidente d'auto sulla, uh, sull'autostrada allora mi ero fatto fermato a San Donato per far riparare l'automobile. essendo uh, consulente eh, dell'Eni e mi ero fermato a pranzo nella sala aziendale e lì c'era il pilota che doveva portare Matteo a Palermo. E quindi io ebbi una conversazione col pilota. Lo conoscevo bene eh, perché l'avevo utilizzato altre volte quell'aereo. E inoltre avevamo insieme un segreto. Dovevamo entrambi andare, lui per portarci, e io con un altro gruppetto in Algeria. Dove Leni aveva un verdotto eh, da inaugurare e eh, c'era un governo strano, diciamo così, e noi avremmo dovuto a questo governo algerino, in qualche modo rivoluzionario, il senso buono, eh, fare da consulenti. Eh, mentre il eh, gasdotto dell'ENI acquistava una rilevanza in Algeria nazionale, io dovevo fare il consulente del ministro delle finanze, cioè ciascuno di noi diventava come se fosse il ministro ombra di questo nuovo governo algerino facendo un contratto globale con l'Algeria dell'ENI riguardante gli idrocarburi quindi io e lui avevamo insieme questo segreto di questa missione che si sarebbe verificata e perciò avevamo una certa confidenza e lui mi disse che aveva trovato già tre volte nell'aereo aziendale facendo una fare un'ispezione una diciamo, cacciavite nel motore oppure un'altra cosa che c'era pericolosa che avrebbe fatto scoppiare l'aereo in sede di atterraggio e che eh, questi diciamo, attentati si collegavano a un'organizzazione terroristica Uh, OAS uh, che era appunto in Algeria che uh, a quell'epoca la Francia era governata dal generale De Gaulle c'era questa complicata uh, diciamo vertenza che non si sa almeno uh, noi non, non lo sapevamo mai i, i rapporti che aveva il generale con l'OAS, perché chi dice che l'OAS fosse come dire, abbastanza collegata con lui, chi dice che questa organizzazione segreta fosse sua nemica, fatto sta che questa organizzazione segreta aveva fatto l'attentato all'aereo aziendale e, e quindi... Lui mi disse pilota io rischio molto eh, perché all'andata ovviamente l'ispezione si fa da qui, ma in Sicilia eh, noi facciamo le ispezioni ma lì c'è anche la mafia e quindi non sappiamo che cosa può succedere. Professore, di, eh, di, di, di
6: interrompo. Sulla, la Ecco professore, la interrompo perché mi interessava eh, eh, anche capire una cosa, il significato della figura di Mattei e lei si è è chiesto se Mattei non fosse stato ucciso, che paese potrebbe essere oggi l'Italia?
2: Come che Mattei fosse stato ucciso o non fosse stato ucciso?
6: No, eh sì, che paese, che paese se, se, se non fosse stato ucciso Mattei oggi che paese
2: saremmo a me è certo se non fosse stato ucciso Mattei eh, l'Italia avrebbe avuto con l'Algeria un rapporto particolare nel settore degli idrocarburi e questo avrebbe anche generato nel Mediterraneo una situazione del tutto diversa da quella che anche adesso abbiamo, terribile, perché avendo noi in Algeria un rapporto pacifico, civile, tipo quello che avevamo in Libia eh, a suo tempo con Leni e la Libia, è ovvio che eh, diciamo, avremmo avuto una situazione per cui era difficile che in Libia ci fosse un colpo di mano contro di noi, perché in pratica noi avremmo avuto un diciamo, paese principale eh, rispetto al Marocco da una parte, la Tunisia dall'altra, quindi avremmo avuto la Tunisia in mezzo tra la, l'Algeria e la Libia e quindi noi saremmo stati come dire da un punto di vista petrolifero e anche da un punto di vista economico, i signori del Mediterraneo e credo che a questo punto avremmo controllato naturalmente il senso buono, non eh, per fare la guerra, ma per fare la pace, la situazione e non ci sarebbero tutti i disastri che adesso ci sono. E anche tra l'altro quello che adesso c'è, queste immigrazioni clandestine che più o meno sono pilotate, sono anche diciamo, operazioni di interesse e è chiaro che i nostri interessi in Libia, in Tunisia e in Algeria a questo punto si sarebbero associati come come accade adesso con quelli turistici, con quelli della pesca, è una collaborazione industriale rispettiva e la situazione nel Mediterraneo sarebbe completamente pacifica. La Francia che attualmente ha una politica del Mediterraneo che come dire, crea grossi problemi, all'Italia ma all'intera Europa perché è una sua politica particolare e non avrebbe avuto questa politica, quindi non ci sarebbe stata questa politica francese che crea nel Mediterraneo una diatriva complicata e la stessa Turchia che fa parte della Nato a questo punto sarebbe stata costretta a fare la politica della Nato e a non fare una sua politica nel Mediterraneo che crea una serie di confusioni. Adesso io non voglio parlare la fantascienza politica, però mi sembra evidente che uccidere Mattei è stata una scelta strategica estremamente importante, non fatta dalla Francia per la verità, però fatta da un'organizzazione segreta, terroristica, nazionalistica, francese.
6: Ecco, professore, lei lei tra l'altro non a caso espira Carlo perché lei si oppose a firmare i bilanci dell'ENI perché aveva intravisto delle, dell'opacità, no? La, l'intenzione di far diventare Leni il portafoglio per creare fondi neri. Ecco, volevo capire questo, lì si pre- prende corpo un certo tipo di statalismo italiano, mi sembra di capire, eh, che è proprio contrario no? a, a lei che mh, ha scritto anche Introduzione alla politica economica. Mi interessava eh, arrivare a questo, adesso, professore. Lei è un esponente dell'economia sociale di mercato, l'ordo liberalismo, sì. mi corregga se sbaglio. Quanto spazio c'è perché eh, il principio di sussidiarietà, il, l'economia sociale di mercato riescano a trovare spazio in questa Italia, in questa situazione così, diciamo, confusa? Quanto spazio c'è perché lei ha, fatto anche, ha scritto l'introduzione a Saggi che parlano di questo, il recupero del pensiero di Don Sturzo, di, di Eonaudi, eh, che, che, che lei poi aveva anche sostituito la cattedra a Torino. Eh, mi incuriosiva molto. Cioè, abbiamo spazio? Perché... Per Quello che vale la mia opinione, professore, l'economia sociale di mercato mi sembra davvero la scialuppa di salvataggio di una società così in difficoltà. Eh, per quello che vale la mia opinione, ovviamente, ma sono convinto che, che lei, molto di più di me, infinitamente più di me, possa spiegare quanto sia valida questa soluzione. Ma a me interessa, quanta possibilità c'è?
2: Ecco, ma dunque, adesso quindi non abbiamo più a che fare, diciamo, con i ragionamenti di petrolio in cui io sono, sono il protagonista che nello stesso tempo eh, sono Pasolini. Invece lei sta parlando dell'attualità diciamo, in relazione alle teorie che io già allora ovviamente sostenevo e all'attualità di queste teorie in, nell'Unione Europea. Beh, le teorie dell'economia sociale di mercato che tra l'altro hanno una radice comune in Germania nella scuola di Friburgo, la Friburgo tedesca e in Italia nella scuola di Einaudi e anche in Germania in uno studioso che era collegato, ma non stava a Friburgo, che era Rötke, Amico di Einaudi e sostenitore di una teoria eh, che è simile, e che loro chiamavano terza via, nel senso che una via intermedia tra quella del eh, capitalismo non regolato e privo di cautele e diciamo contributi sociali, e invece un liberalesimo positivo che dall'economia di mercato trae le risorse anche per una politica sociale che però a sua volta è sempre fatta soprattutto con criteri di mercato e non diciamo, di statalismo. In questa teoria però c'è anche un modello di Unione Europea, eh, nel senso che nella teoria dell'economia sociale di mercato c'è il cosiddetto principio di sussidiarietà, ossia che eh, il mercato diciamo, viene prima dell'operatore pubblico. L'operatore pubblico è sussidiario al mercato, cioè l'economia pubblica, l'economia dello Stato. Ma nell'economia pubblica il ruolo principale non è svolto dallo Stato che è l'ente più elevato in una certa epoca e diciamo, prima viene la comunità minore che sul territorio può svolgere una funzione più grande più democratica e quindi prima viene diciamo, l'ente locale la regione, poi viene lo Stato e la federazione europea non è una federazione, è un'unione tra Stati, perché c'è il principio di sussidiarietà e ciascuno Stato mette in comune in Europa una componente ma mantiene la propria sovranità e naturalmente mette in comune in Europa gli elementi eh, come dire, che sono necessari eh, per avere questa unione eh, e non quelli che non sono necessari e quindi l'Europa rimane un'Europa di nazioni come l'Italia dovrebbe essere una Italia fatta di tante regioni ciascuna con la sua grado di autonomia che naturalmente è limitato dallo Stato e a livello europeo c'è anche questa idea, cioè nell'Europa dell'economia sociale di mercato l'Europa è un club di stati.
6: Che Bene professore purtroppo libertà. abbiamo veramente esaurito eh, lo spazio e magari eh, mi piacerebbe anche più avanti riprendere e approfondire ulteriormente con lei perché... Sono passato da petrolio a questo perché all'economia sociale di mercato perché non potevo perdere l'occasione con un esponente di primo piano come lei. Allora, intanto la la ringrazio e a risentirci a presto, professore.
2: Va bene, io la ringrazio dell'occasione che ho avuto di discutere con lei non tanto di petrolio quanto di questo tema fondamentale in cui l'Europa, secondo me, adesso ha bisogno comunque dell'Italia perché eh, senza l'Italia visto che non c'è più eh, il Regno Unito l'Inghilterra nell'Europa l'Europa non
6: esisterebbe Va bene grazie ancora professore Va
1: ora in onda
6: la rassegna stampa Di Giulio Cainarca Direttore Mi raccomando, diciamoglielo a tutti perché sei Giulio Cainarca Non telefonate quando torna Giulio Giulio c'è. Non è mai andato via Però Pinti non parla
4: Mai, non parlo mai E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna
3: Cainarca Avete capito? Perché ho preso il alle 5 per venire da voi
1: La rivoluzione è appena iniziata Buon divertimento su RPL
6: Gli applausi, gli applausi per uh, il, uh, il nostro regista, per la proposta musicale, sarebbe piaciuto molto al mondo di Tarkus, uh, potrebbe far parte della uh, rubrica storica di RPL, la vostra voce, la vostra radio. il mondo di Tarkus. Un brano Lucky Man dei Amazon Lake e Palmer, siamo... Nel pieno, anzi all'inizio degli anni 70, tra poco parleremo invece del presente, del presente tragico del politicamente corretto, con il libro omonimo di Giovanni Salusti. Tra un minuto lo chiamiamo. Prima fatemi leggere eh, sondaggi sul comune di Verona. Eh, il prossimo anno va al voto, Fabbrica Politica eh, chi ha fatto il sondaggio. Eh, in questi ultimi anni, eh, Verona migliorata 12, uguale 46, peggiorata a 42. Lo stadio Bentegodi, demolito per il 21, ristrutturato 23, può restare come 56. Eh, Filobus, eh, 1% positivamente, 14, 15, positivi, anzi, 15 positivi e 85 poco positivi. Eh, Sbuarina, 48 positivamente, 52 no. Eh, conoscenza esponenti politici. Vabbè, questo mi sembra comunque. Eh, credo sia uno di quei sondaggi dovrebbe essere visto l'indirizzo probabilmente di sinistra, è un nuovo vicino. Tecne, perché funziona così di solito, Lega 24, PD 21,3, Fratelli d'Italia 16,9, 5 Stelle 14,7, Forza Italia 7,5, Italia Viva 3,2. Vediamo questo qua, Eh, sì l'ho appena letto quindi in forma diversa e poi volevo, eh, Istat, eh, commercio estero ad agosto 2020 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero più intensa per le importazioni meno 5,1% che per le esportazioni meno 3,3%. L'aumento su base mensile dell'export è dovuto in particolare all'incremento delle vendite verso i mercati UE, meno 5,3, mentre quello verso l'area extraeuropea è più contenuto, più 1,2. Il riporto l'ho messa via per voi, se andate sul profilo della radio, eh, Facebook intendo, la potete anche vedere, di sabato una pagina, pagina 6 del quotidiano romano del tempo, che ha un titolo, secondo me immenso, meraviglioso riferito al sindaco di Palermo Leo Luca Orlando l'accoglione il sindaco di Palermo voleva che le famiglie ospitassero gratis i rifugiati gli rispondono solo in due e con Leo Luca Orlando l'accoglione chiudiamo anche se l'accoglione potrebbe essere eh, potrebbe essere e, e lo è sicuramente un riferimento chiaro a quel mondo del politicamente corretto cui Giovanni Sallusti ha eh, dedicato il suo ultimo eh, libro. Allora tra poco dovremmo avere eh, Giovanni eh, Sallusti e eh, parleremo appunto di, di questo, innanzitutto eh, una casa editrice. Che, che conosciamo, Giubilei Regnani, eh, il titolo completo è politicamente corretto, la dittatura democratica, 133 pagine, eh, 13 gli euro del costo, potete anche acquistarlo online ovviamente, ormai. Eh, ah, eh, perfetto, scusami Roberto, eh, fai pure partire la, si- la sigla mh, se riesci. Mh. Mentre stai chiamando chiamando, Giovanni Sallusti, vediamo se riusciamo, (ride) Eh, sono da remoto quindi chiedo scusa al tecnico e a voi che ascoltate per questo piccolo impasse.
1: politico terza pagina
6: e allora eh, salutiamo saluto e ringrazio Giovanni Sallusti che è autore di politicamente corretto la dittatura democratica Giubileo Regnani l'editore 133 pagine 13 euro eh, benvenuto Giovanni grazie per essere ai microfoni di rpl grazie a voi e buongiorno a tutti allora, tu scrivi anche per Libero e voglio partire, però, eh, perdonami Giovanni, da un titolo che ho letto sabato su una, su una testata concorrente, ma che io credo si possa considerare anche amica di Libero, Il Tempo. Perché si parla di Leo Luca Orlando, l'accoglione? No? riferito al fatto di, della sua proposta di ospitare, di ospitare eh, gli immigrati. Ecco, Luca Orlando, mi sembra che in qualche modo possa eh, fare rifer- essere un riferimento del tuo libro, un esponente di quel politicamente corretto che tiene in ostaggio la società occidentale.
4: Assolutamente sì, può essere diciamo, una delle facce proprio da collegare, perché questo non è un libro come di, ideologico, non è neanche titoli per farlo, vuole essere una sorta di report della cronaca, no? questa ideologia ha i suoi arcini custodi, per cui sicuramente il sindaco di Palermo può essere annoverato, perché lui proprio mette in pratica il dogma, quello che secondo me è il dogma del politicamente corretto, cioè tutto vale tutto, basta che non si tratti del barbaro, retrogrado... Eh, uomo bianco occidentale se poi maschio, se poi eterosessuale eh, siamo proprio di fronte al ritorno del fascismo no? cioè, tutto ma non l'uomo bianco occidentale e a furia di andare avanti così evidentemente dell'occidente non rimarrà più nulla
6: Infatti tu eh, Giovanni <ride> eh, fai capire no, come ti definisci maschio, bianco cristiano, eterosessuale cioè siamo nella, nella piena blasfemia eh, eh, mi po- viene in mente anche il, un celebre eh, regista, eh, quello di, 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 di Brasil, che faceva parte dei Monty Python, l'anno scorso in un'intervista disse eh, non fatemi dire niente, dico, so, mi dichiaro solamente ne, nera e lesbica, perché altrimenti non posso dire niente. Mi sembra, sì,
4: sembra sia b- si molto in linea con,
6: con quello che tu stai denunciando. Libro. assolutamente,
4: lui diciamo io ci ho messo 34 pagine, 134 pagine perché non ho la sua genialità ma Terry Gilliam in una battuta che ha assunto perfettamente il problema, cioè ormai è una questione di caselle, se ti capita di essere nella casella scorretta eh, come dire, sei escluso dal mainstream se poi sei incluso come eh, capita al sottoscritto, come dire, per una questione fattuale in tutte e quattro le caselle scorrette, cioè maschio, bianco cristiano, eterosessuale diventa veramente difficile, allora diciamo questo mio libro se vuoi è anche una, un invito a ribellarsi prima che sia troppo tardi cioè prima che davvero prenda corpo una forma di pensiero unico eh, ovviamente magari non più nelle forme esplicitamente violente no? che hanno avuto i totalitarismi del Novecento in forme subdole, ipocrite per bene, no? per cui non è che il dissidente è come dire, internato per ora è però escluso dalla buona società dai buoni giornali, dai buoni salotti e, e direi che è proprio il caso di ribellarsi insomma
6: Ecco, proprio totalitarismo, Eh, intanto tu articoli il tuo tuo libro in quattro quattro capitoli, Eh, partiamo un po' dalla dalla nascita di di questo pensiero politicamente corretto, Eh, partiamo dall'odio che l'Occidente ha di sé e e tu mi sembra abbia colto un passaggio, anzi se, se noi ci detestiamo magari Parlo parlo proprio terra a terra, scusami, Giovanni, ma eh, per spiegarvi, per non essere frainteso. Se io mi detesto, se io mi trovo sbagliato in un mio aspetto, cerco di migliorarmi. L'Occidente, invece, la società occidentale, non fa quello che dovrebbe essere un movimento naturale, spontaneo. Eh, Odia se stessa e si sta annullando, e si sta estinguendo, come tu denunci attraverso il politicamente corretto appunto. È questo che siamo arrivati e viene da chiedersi, beh, il tuo libro significa che sicuramente tu vedi ancora una via, una via di salvezza, una via di fuga, ma questo è uno stato delle cose molto preoccupante.
4: Assolutamente, diciamo che non credo, non, credo sia mai assistito nella storia a un caso così spettacolare di, di suicidio autoindotto di una civiltà. Peraltro della civiltà che rimane di gran lunga la civiltà vincente nella storia umana che però ha deciso di auto, come hai detto giustamente tu, eh, di autoannullarsi. Eh, guarda, il grande filosofo conservatore Roger Scruton che è recentemente scomparso, tra l'altro nel silenzio dei giornaloni politicamente corretti che lo hanno relegato quando va bene no? in breve a pagina 32, ma eh, Scruton la chiamava oicofobia, che sembra un parolone ma è semplicemente quello che hai detto tu, paura di sé paura della propria tradizione, della propria casa, della propria cultura e quindi rimozione, per scendere di parecchi livelli ovviamente da Roger Scruton, ma pensiamo eh, diciamo alle imprese della capitana Carola Rachete, no? questa questa, come dire rimmi dell'immigrazionismo e lei quando eh, come dire assunse notorietà per le sue imprese, speronamenti di, di motovedette militari affini, eh, eh, fu intervistata da Repubblica ovviamente che è un po' la pravda del politicamente corretto e le chiesero perché fai quello che fai, no? perché fai la spola da, 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 dalle due sponde del Mediterraneo per, per portare eh, questi disgraziati eh, in massa in Italia e in Europa e lei rispose perché io sono tedesca bianca, cioè. Lei, eh, come dire, lo disse in modo negativo: cioè, lei si vergognava di essere tedesca e bianca, e quindi per espiare questa colpa probabilmente non trovava di meglio che portare tutta l'Africa in Europa e, e quindi alla fine annullare l'Europa. Ecco.
6: Giovanni, c'è un collegamento. Stavo pensando a ehm, quello, quello che dicevi. Eh, questo senso di colpa che forse nasce perché la società ha sostituito la religione, è una mia idea personale, la religione ti controlla anche instillandoti sensi di colpa. La società ci ha instillato eh, sensi di colpa. Questi sensi di colpa eh, per me, fanno sì che noi sentiamo come eh, nostre colpe che nostre non sono. L'altra faccia non è quella che vediamo al governo, stavo pensando se noi... Facciamo carico di colpe che nostre non sono, scarichiamo però anche le colpe che, no, che sono nostre. Io sto pensando ai 5 Stelle, scusami, ma che, tutto sommato poi non è lontano dalla, dalla, da, da questo argomento. Eh, questo stesso meccanismo che ha portato al politicamente corretto è quello che vediamo in una società che le colpe, dove l'individuo le colpe le sue, le scarica, se non sono arrivato ad avere un bel posto di lavoro, non è colpa mia che non sono adeguato, è colpa della società, è colpa dell'altro, è colpa del prossimo. Volevo chiedere a te che punto ti sei impegnato anche in questa analisi, un giudizio, un parere su questo.
4: No, sono perfettamente d'accordo perché, eh, diciamo, eh, quest'ottica un po', se vuoi declinista, cosina no, un po' appunto de, tardo assistenzialista il Movimento 5 Stelle, ha lo stesso nemico del politicamente corretto, una delle sue versioni, una delle più trash se vuoi, e, e il nemico è sempre lo stesso, cioè il libero individuo, il libero individuo pensante che come dici tu è responsabilizzato e che quindi ha la responsabilità dei propri successi, dei propri fallimenti, per ha diritto alle proprie idee diverse, ma che poi deve, appunto deve anche, eh, come dire... Eh, eh, fare attività economica in proprio, avere successo, o non avere successo, ecco, il libero individuo per, per questi signori è proprio eh, l'antimateria, cioè loro proprio non, non lo sopportano. Eh, ma questo, se vuoi, lo si vede anche nella nella gestione che sta tornando, come vedo che tornando di moda le conferenze a mezzanotte no, del Presidente del Consiglio su Facebook, un noto luogo istituzionale della Repubblica tra l'altro, eh, ehm, ma quest'ottica che, che sta tenendo il governo di, ehm, eh, come dire, di eh, scaricare eh, sui cittadini, no? Cioè se sta a voi. Eh, la gestione, come andrà questa emergenza economica, sanitaria, eccetera, sta a voi, fate i bravi con questo paternalismo. E qui è un alto scarico dalle proprie responsabilità, invece, perché anche i governanti sono individui e sono individui che hanno la responsabilità di governare, di fare delle scelte, di guidarli. I processi, no? E eh, non si guidano mai.
6: Ecco, eh, questa società, ostaggio del, del pensiero unico che tu la presenti, che tu analizzi, eh, Presenta anche un altro simbolo, no? mi sembra si ritrovi nel tuo libro, c'è un sintomo evidente, la depressione, è una società che è incapace di essere felice, che è un sintomo dell'odio da sé, e della depressione, dell'infelicità.
3: Assolutamente, la felicità è
4: quasi guardata con sospetto, no? Cioè, se vuoi secondo me… In Italia, eh, un po la scusami, cravate.
6: Giovanni, te lo, te lo dice uno che da giovane ascoltava i Joy Division, dark, pessimista, eh, <ride> Nietzsche, Schopenhauer, eccetera, eccetera, sì, per darmi un tono, insomma, Darkman, il fumetto. Gli Smith, eh, ho detto i Joy Division, chi eccetera. Quindi io non sono uno di quelli eh, che, che come dire vezzeggia eh, la felicità, però io vedo un'infelicità molto in, intorno a me, mi sembra di vedere un'infelicità che soprattutto figlia di insoddisfazione non è esistenziale è indotta come si può capire anche dal tuo libro. Scusami se ti ho interrotto, volevo chiarire, perché ogni tanto faccio con gli ascoltatori queste mie allusioni al fatto di essere propenso alla malinconia, alla tristezza, eccetera, eccetera. Eh, però non voglio essere confuso con l'infelicità, dell'insoddisfazione dei, dei frustrati. Fammelo dire, io sono schierato, posso dirlo Giovanni, tu sei un giornalista, scrittore, io sono un giornalista schierato, posso dirlo, dei frustrati come 5 Stelle.
4: No, no, ma io lo posso sottoscrivere perché chiunque di noi è schierato su delle idee, chi non lo dice è ipocrita. Ma no, no, la tua distinzione ovviamente non era fatta una divagazione perché un conto è, se vuoi, lo scavo della malinconia e della, eh, eh, anche del male di vivere che ha assunto, vuol dire, anche vette letterarie altissime, no? Ma cominci tu, un conto è questo, si parla sempre di scavo e profondità della coscienza individuale. Un conto è... Invece, questo clima indotto per cui la parola felicità è quasi guardata con sospetto. Se vuoi, in Italia c'è un aggravante, secondo me, la, l'endemica cultura cattocomunista italiana la, eh, no, fa sempre un'equazione: felicità uguale donismo uguale eh, colpevole. Cioè, c'è sempre una sorta di pregiudizio verso la felicità. Eh, non a caso, secondo me, il più grande documento politico de, de, della storia dell'uomo è la dichiarazione di indipendenza americana che mette il diritto al perseguimento della felicità ai diritti proprio inalienabili dell'individuo, no? che lo Stato non può estirpare. Eh, mi sembra purtroppo un'ottica molto fuori moda, soprattutto in Europa,
3: che è la, la parte un po' più malata dell'Occidente,
4: no? un po' più decadente.
3: E
6: c'è um, un altro aspetto, no? uh, questo è politicamente corretto, come faceva Stalin, comincia a colpire le persone. Ancora che le loro idee e tu fai analisi, ti sei occupato, ti occupi anche della legge eh, ZAN contro l'omobitransfobia, È un esempio plastico di come si intende andare a colpire le persone eh, anziché, anziché eh, naturalmente le idee. E mi sembra però. Un punto debole ti chiedo Giovanni, non ti sembra che questo pensiero politicamente corretto eh, sia troppo evidentemente squilibrato, no? eh, Io ho trattato prima il tema di quell'insegnante di Genova che ha, aveva postato un tweet incredibile contro Iole Santelli, una dei 5 stelle, guarda caso, 5 stelle che però stanno con la sinistra. Ecco, se non si muove la Lega, eh, qualche giornale come, come il tuo, come altri, eh, e stava per passare sotto silenzio, cioè questa... questa non voglio neanche definirla, eh, è stata artefice di un gesto che per il politicamente corretto dovrebbe essere assol- non esecrabile, dovrebbe essere impiccato sulla pubblica piazza simbolicamente e invece sta per farla franca perché è alleata della sinistra e quello forse è un punto debole, cioè non è, un, è totalizzante perché è egemonico, ma non, è, non copre il quadro, cioè una persona che secondo me una persona che usa uno, un senso critico si accorge del grande squilibrio che troviamo nel politicamente corretto, cioè, possono, possono eh, contravvenire al politicamente corretto tutti quelli che stanno dalla parte giusta e questo mi sembra un punto sul quale si può giocare, la partita. È assolutamente vero, diciamo che
4: smascherare quotidianamente le ipocrisie, i doppio pesismi, poi come quelli che hai citato tu, addirittura selvaggi, cioè vieji del politicamente corretto, è sicuramente una delle attività da fare. Questo suo essere, però, come dire, scientemente doppio pesista è anche, però, l'indice della sua pericolosità, cioè l'indice del fatto che proprio è un'ideologia all'opera che fa sempre quadrato, medologia eh, militante, appunto e quindi molto decisa a conquistare tutto il campo. Non copre tutto il campo ma è decisissima a conquistarlo tutto e a maggior ragione l'allargazione deve essere altrettanto forte. Eh, eh, tu hai citato giustamente la, la legge Zan che dovrebbe punire l'uomo di transfobia un evidente nonsense eh, appunto, politicamente corretto, tra l'altro noto che anche fermandosi a questa parola è evidente che l'unico individuo che si può discriminare è l'eterosessuale, perché questo non se ne desume da, da, questo, da questo neologismo, ma a parte questo, eh, tra i vari deliri di questa legge che vanno a colpire diciamo, ulteriormente la libertà d'espressione, eh, c'è addirittura la rieducazione, cioè siamo a amaro. Cioè, è il ritorno di Mao, magari con le paillette sul carro dei gay, del, gay, del Gay Pride no? ma è il ritorno del Maoismo perché si prevede esplicitamente la rieducazione cioè il Reo potrà fare dei lavori socialmente utili eh, presso alcune associazioni eh, diciamo a vario titolo LGBT quindi dovrai spiare la propria colpa ideologica fare pubblica ammenda e essere rieducato sulla pubblica piazza eh, diciamo che è, 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 hai ragione cioè è, non copre tutto il quadro ma mh, o si racisce ora o temo che prima o poi non ci sarà più modo ecco
6: Purtroppo siamo arrivati al termine, lo ricordo ancora, eh, il libro si chiama Politicamente Corretto, la dittatura democratica, l'autore, abbiamo il piacere di averlo avuto qui ai nostri microfoni, Giovanni Sallusti, l'editore Giubilei Regnani, 133 pagine, 13 euro, lo potete comprare tranquillamente anche online. Giovanni, io ti ringrazio davvero naturalmente, e naturalmente l'appuntamento è risentirci a presto, per continuare a parlare ancora del tuo libro e di, e di altri argomenti inerenti.
4: Quando volete, buon lavoro.
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
6: e Parliamo di Samuel Paty, avrebbe da citare un brano eh, dei CSI, in memoria di una testa tagliata, perché la parola memoria ce la stiamo dimenticando, soprattutto quando si toccano certi argomenti, soprattutto quando si parla di estremismo islamico. Eh, è un tema che ha trattato ieri Francesco Borgonovo sulla verità e eh, lo abbiamo in linea. Benvenuto e grazie per essere qui con noi.
5: Buon pomeriggio, Luigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
6: Ecco, mi è venuto in mente, mh, con anche grazie al tuo incipit, eh, una, eh, una fotografia che ricorre spesse volte negli ultimi 5 6, 6 7 più anni Roberto Calderoli è più demonizzato nella memoria per aver appena accennato a mostrare una maglia con le vignette è più demonizzato lui degli estremisti islamici che hanno ucciso il Bataclan, il Salih purtroppo l'ultimo Samuel Pati. Io partirei da questo aspetto che la dice lunga su quello che stiamo attraversando e poi eh, anche naturalmente le tue analisi sugli esponenti autorevoli islamici che hanno detto cose molto, molto gravi.
5: Beh, ma noi abbiamo, sono anni che chiunque provi a, a dire con toni più o meno duri che c'è un problema. Con un certo tipo di Islam viene trattato come un razzista, un impiccato, un mediatore, un profeta di sventura, uno che vuole aumentare lo scontro. È successo a Riano Fallaci, è successo a chiunque, è successo a Walbeck, è successo a tutte le persone che con posizioni diversissime hanno provato a dire attenzione c'è un problema. Poi ogni volta si fanno queste testimonianze di scene, no? le candeline. E le, le, le marce siamo tutti Samuele, siamo tutti Charlie siamo tutti qui siamo tutti là e poi dopo dopo una settimana si sono già dimenticati del problema e finisce Cavalleria no? come si può dire e, però tutte le volte poi che si ripresenta un atto terroristico di questo tipo che poi non è non è neanche terrorismo questa è una guerra una cosa un po' diversa e qui Tutte le volte noi dormiamo e chi prova a fare la, la e dire guardate che appunto qua stiamo assistendo uno scontro, eh, uno scontro di, di, di due civiltà eh, diverse, insomma o comunque di una parte di una civiltà contro un'intera altra civiltà, eh, viene esistito viene trattato come tassista, odiatore, fantastico, cioè, noi siamo qui a preoccuparci dell'islamofobia e tassista, capisci?
6: Tu hai anche registrato, eh, hai riportato le dichiarazioni del Gran Mufti Shaqalam che ha detto guardate che il 50% degli islamici in Europa simpatizza per per l'ISIS e magari non avrà ragione, non ci sarà motivo per guardare con diffidenza ogni persona di religione islamica perché non si potrebbe neanche vivere così, però bisogna fare i conti con queste dichiarazioni con questa realtà e chi ha il potere non vuole fare non vuol fare assolutamente i conti a partire dal Papa perché come hai riportato tutto, tu hai riportato che all'ama è vicino a Mohammed al-Tayeb che è il grande imam di cui abbiamo parlato che con te qualche tempo fa che addirittura è diventato l'ispiratore del Papa e qui il cerchio si, si chiude mi viene da pensare Islam religione di pace
5: infatti il punto è come noi la cosa che io raccontavo emblematica, cioè eh, parla del Gran Morte d'Egitto, eh, allora lì eh, c'è una... le cose stanno così. Eh, noi abbiamo invitato, come Italia, no, lo invitò per la prima volta la Camera Laura Boldrini a tenere una lezione dal titolo Islam, Religione di Pace, che si muove al-Tayeb, poi fortunatamente la lezione saltò, perché è uscito i giornali, che lo anche noi, che eh, al-Tayeb... Eh, in alcune trasmissioni televisive in, in Egitto, aveva detto che in fondo le donne si possono picchiare e altre cose di questo tipo, eh, tra l'altro non è uno che ci va per il sottile perché ha invitato più volte gli umani che lo seguono e lui viene presentato come quello anti-ISIS, piccolo problema, eh, lui ha detto più volte quando trovate uno Dell'Isis, tagliatevi le mani, crocifiggetelo e fate cose del genere, quindi non è esattamente un apostolo della pace. Eh, e viene presentato invece sempre in questa direzione un po' buonista: Papa Francesco lo cita sempre, lo invita e fa eh, Il Gran Muftì cristiano è ovviamente collegato al Tayeb e dice una cosa vera, però, che lui sta da un'altra parte, si fa per un altro Islam politico, anche quello, ma dice: Guardate che stato di gente, stacco un vivo. Ed è evidente, cioè, l'abbiamo visto anche in questa storia francese, cioè eh, tutto partito, prima che questo, questo professore ha fatto lezioni in classe, ha mostrato le rimette, e prima di essere ammazzato eh, è stato oggetto di persecuzioni da parte dei, dei genitori, di alcuni suoi alunni, cioè età, persone di fede musulmane che non hanno, non tolleravano che lui facesse queste cose. E, e quindi lì sta il problema, cioè, qui non è un passo solitario che uccide al capitato professore, qua c'è un'intera comunità che si muove per eh, punire con la morte l'infedele eh, Allora, noi di tutto questo, appena entriamo qui ha detto una cosa vera, insomma, magari detto in modo un po' semplicistico, però è vera. Eh, che cosa è successo? Che il capo del Poi, unione delle comunità islamiche italiane, eh, subito si è precipitato a dire no, ma non è vero, eh, questo signore qui egiziano dà un'interpretazione sbagliata, non rappresenta l'Islam e quant'altro. Quindi noi ci troviamo in questa situazione. Cioè, eh, la, una delle maggiori, forse la maggiore associazione islamica italiana eh, dice che eh, il Gran Mufti d'Egitto e il Grande Imam della Moschia di Al-Azhar non rappresentano i musulmani ora, il Gran Mufti d'Egitto e il Grande Imam di Al-Azhar sono persone che ci vengono sempre proposte dall'istituzione cioè dai partiti progressisti dal Papa come simbolo dell'Islam moderato, quindi le cose sono due, o queste figure non rappresentano i musulmani quindi non è vero che l'Islam è una religione di pace, l'Islam è quello che dicono loro oppure c'è una, la più grande associazione islamica italiana che mente, che dice eh, e la prende come dire, scredita questi personaggi ma non ha ragione, eh, eh, in ogni caso noi perdiamo, perché se eh, questi musulmani apparentemente pacifici non rappresentano nessuno, allora vuol dire che ci viene raccontata una bugia, se invece eh, ci sta mentendo per interessi politici e l'associazione maggiore associazione islamica italiana, beh, allora non si capisce perché Bonapedes, il ministro della Giustizia, ha abbia affidato proprio a Lucoi eh, la formazione spirituale dei presenti musulmani. Beh, se comunque agiriamo noi perdiamo, e perdiamo perché sono più interessati a politicamente corretti, più interessati a proteggere il razzismo, l'islamofobia e queste altre menate, che a difendere la nostra cultura, la nostra tradizione e soprattutto la nostra politica
6: e direi che, che per il momento, eh, Francesco, per oggi possiamo anche eh, terminare. Se non hai altro da aggiungere, e direi che possiamo eh, salutarci e ri- ti ringrazio naturalmente e ci risentiamo domani.
5: Assolutamente, io ringrazio voi e ci sentiamo di nuovo domenica e Maurizio. Grazie.
6: Tra poco parte segui la Lega.
4: Segui la Lega che abbiamo già ascoltato nella prima ah. parte della trasmissione.
6: Oh, scusa, eh, Genetriaci, Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, come. scusate, eh, una, una sovrapposizione.
0: La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora
6: Segui i genetriaci, oggi in anticipo rispetto all'orario canonico, di solito eh, vanno in onda alle 19.20, 19.25, ma oggi oggi abbiamo anticipato, magari così ci sarà spazio per le vostre telefonate e, e anche naturalmente per gli aggiornamenti, ma adesso spazio ai genetriaci. Vigesimo nono giorno di vendemiaio, mese del calendario repubblicano, 293 giorno dell'anno per i gregoriani, ne mancano 72 al termine per tutti, è un 19 di ottobre di lunedì, anno domini 2020. 202 a.C., battaglia di Zama, Scipione l'Africano sconfigge Annibale, assicurando la vittoria alla Repubblica Romana nella Seconda Guerra Punica. Eh, eh, Cartago dell'Enda Estera, alla fine, ce l'hanno fatta. Stavo pensando, quella filosofia quanto quanto sia imbrogliona, è la filosofia degli anni Ottanta, molto meneghina, gli anni rampantismi, rampantisti e dei rampantismi, no? quello del, del vincere è l'unica cosa che conta, eh, non è la cosa più importante, è l'unica cosa che conta, che era già comunque, questo è il motto della Juventus, di Bonimperti, bella forza, no? sei con la Fiat, guarda un po', e non ci dicono che comunque vince uno solo e tutti gli altri hanno perso, quindi dovremmo essere veramente come a seguire questi idioti, rampanti degli anni Ottanta, eh, forse in troppi hanno seguito i rampanti degli anni Ottanta e hanno creato la società degli infelici. E no? felice solo quello che vince, gli altri è chiaro che non possono essere. No, non è così, è diver- le cose stanno eh, in modo completamente differente, la realtà è più articolata di questa stupida cretina che di solito viene portata avanti da chi ha in mano le carte vincenti, da chi ha il lasso nella manica nascosto, del Bari, eh, ma purtroppo tanti cretini... Eh, L'hanno seguito, poi abbiamo visto, Siamo, la mia generazione è piena di infelici che non essendo riusciti ad arrivare al primo posto pensano che gli altri siano indietro, pensano che gli altri siano stupidi per avanzare loro di posizione, e, e, però sono, sono... è una generazione fallita, la mia pazienza. Ma stavo pensando che Scipione l'africano è forse il più grande sconfitto della storia militare, e non solo militare, Eppure Scipione, eh, scusate, Annibale, Annibale, Annibale. Annibale è il più grande sconfitto della storia, e non solo militare, della storia che noi noi studiamo a scuola, che che noi conosciamo, però è anche forse uno dei personaggi più più amati, più più conosciuti sicuramente, eh, quando, non c'entra niente il fascismo, ma per spiegarsi, quando Mussolini che disse eh, il cinema è l'arma più importante, destinò per la sua propaganda ingenti somme, no? cinecittà, eccetera, e il, la grande qualità del neuralismo nasce dalla scuola di cinecittà, perché comunque, purtroppo, purtroppo quella triste eh, barzelletta che è stata il fascismo, purtroppo faceva anche le cose seriamente, purtroppo, e investì cifre ingenti su un film che si, il primo credo film sonoro forse della storia, della storia del cinema italiano Annibale proprio poi i critici eh, gli stessi critici che come Giorgio Bocca come eh, il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari eh, e tanti altri omaggiavano il fascismo quegli stessi poi divennero invece eh, critici e eh, sbeffeggiarono il fatto di alcuni errori, per esempio c'è una scena nella quale si vede un centurione con l'orologio da polso e lì eh, hanno fatto una, una, una prosopopea per ridicolizzare. Questo film che invece per i critici seri ha una sua, comunque un suo, una sua struttura rispettabile. Ma andiamo oltre, scusate, allora genetriaco del Doge del Doge Alvise Contarini, siamo in Laguna. Poi Bob Can con la K, poi diventa cane, K-H-N, che poi diventa Kane, Bob Kane, il creatore di Batman, i detective comics, DC. E poi abbiamo un autore eh, un disegnatore della casa editrice di fumetti Bonelli Pietro Gamba che insieme al cugino Francesco disegnava anche eh, Piccolo Ranger Tex e altro ancora e Nantes, François Silly, in arte Gilbert Bécot siamo a casa mia in Francia e poi l'ex bassista dei Rolling Stones George Parks. Inerte B Wyman, un uh, giocatore e un uomo di classe. Uh, ci manca anche come commentatore per la sua bravura, per la sua eleganza, per la sua uh, classe, per la sua umanità. Giacomo Bulgarelli. E poi andiamo avanti. Ezio Mauro, la stampa Repubblica Lupus in fabula da Dronero cuneo. Poi un grandissimo giornalista, probabilmente, probabilmente dal punto di vista storico, il giornalista più importante e eh, anche tra i primissimi, tra i più validi. Eh, si occupa di sport, ma quando usi l'intelligenza di qualsiasi cosa ti occupi, eh, riesci a, a trarre la luce. Sto parlando di Mario Sconcerti, non a caso allievo prediletto di Juan Brera Fucarlo e poi parliamone con cautela Roman Abramovic il, il miliardario russo famoso anche per essere il proprietario della squadra di calcio inglese del CL6. e poi abbiamo, restiamo nel calcio inglese eh, non so se giochi ancora forse sì Eh, Wayne Rooney che è stato una bandiera del Manchester United e eh, con i ci possiamo chiudere allora aperte le linee telefoniche non quelle del Whatsapp perché naturalmente che bello il lockdown ho imparato a fare a meno del del Whatsapp eh, come quando si smette di fumare che si respira meglio e allora le telefonate chi vuole intervenire lo può fare e intanto io vado anche ad aggiornare le nostre agenzie di riferimento, le ultime notizie, cosa sta succedendo nel mondo mentre noi e voi siamo qui a RPL, Radio Padania, RPL Radio, la vostra voce, la vostra radio. allora. Dunque, governatori della Lega, parto da una... tu interrompimi pure Roberto se, se arriva qualche telefonata, eh, non, farti, non farti riguardo come si dice. Governatori Lega, chiusure indiscriminate, evitate grazie a noi misure di eh, buonsenso... Grazie ai presidenti di regione, restiamo in massima allerta. Grazie alle regioni sono state inserite misure di buonsenso. Abbiamo chiesto una riflessione per evitare chiusure indiscriminate per tante attività commerciali. Da parte nostra, resta massima allerta per monitorare gli sviluppi dei contagi nei prossimi giorni. Lo hanno affermato nello DPCM anti-COVID una nota congiunta ai presidenti di regione leghisti, quindi Attilio Fontana, Luca Zaia. Massimiliano Fedriga e presumo anche il presidente della provincia di, di Trento, perché non ho seguito le vicende della, della Val d'Aosta colpevolmente. Eh, fugatti, naturalmente, presidente della provincia di Trento. Allora, perché anche qui è curioso, no? Cioè, anche qui forse eh, viene un po' smascherato quello che sta facendo. Il governo che lavora col favore delle tenebre, perché i governatori, i cosiddetti governatori leghisti, eh, Zaia e Federica in primis, ma anche lo stesso Fontana, poi qui in Lombardia sono successe naturalmente gli, gli eventi, si sono anche scatenati, anche politicamente contro, eccetera, sono stati più severi sull'uso delle mascherine, eccetera, eccetera, ma sono quelli che dicono cioè la severità per contrastare il virus, al tempo stesso però, cum Iuissio, com no? come diceva Adelante Pedro, cum juizio credo che fosse quel libro scellerato ai promessi sposi che dovrebbero togliere dalle stampe della circolazione, ahimè non lo fa nessuno e questo mi sembra no? si può essere vero i negazionisti nel mio regno i negazionisti li metterei in galera, ma quello è un altro discorso io non sono un democratico ehm, D'accordo eh, mh, le misure anche, anche severe, però non puoi comportarti come questo governo che a- da una parte applic- applica misure severe, ma il modus in rebus che eh, secondo me ehm, salta l'osso, diciamo, mh, viene messo in evidenza negativa, questo governo agisce in modo fascista, non è, ma non perché fa cose fasciste, perché le fa nella maniera fascista. Imponendotele senza un passaggio parlamentare, poi con la morgese che. Eh, anzi, um, Roberto, in, io vorrei chiudere perché non. non... Io non sono nessuno, non posso permettermi di dire non gliela faccio passare, ma RPL è ascoltata, ha la sua storia, è importante e quindi mi piacerebbe chiudere questa trasmissione con l'intervento storico di Edoardo Albinati che auspicava la morte di un bambino due anni fa, purtroppo è stato esaudito, ma per fortuna per sua il bambino è morto con un governo diverso da quello che voleva lui. E questo tanto per, per spiegarsi chi sono questi che ci governano. Allora, i primi vaccini a primavera, tamponi, serve strategia, questa è l'apertura di ansa.it, i sindaci sul piede di guerra, Anci, responsabilità su di noi, ancora scontro sul MES del Rio, Conte in Parlamento, tutte le novità del DPCM, zone rosse, di palestre e movida. Vediamo cosa, cosa dice, i sindaci dispongono zone rosse se rischio sembramento, ok, alla DAD in caso di criticità, eventuali turni per meridiani per le scuole, massimo 6 persone per tavolo in locali, obbligo cartello numero massimo persone nei locali, stop a congressi, sagre e fiere locali restano aperti bar e ristoranti nell'autostrada autostrade, pubblica amministrazione obbligo di riunioni a distanza, e sale gioco aperti dalle 8 alle 21, stretta le gare in allenamento, stop a partitelle, quindi vediamo un po', eh, nella PA obbligo di riunioni a distanza, restano aperti, stop a congressi, va bene qui… Eh. Stavo cercando, in favore anche del nostro eh, tecnico Roberto Colombo, anche sulle, sulle, sulla chiusura delle, delle eh, palestre. E pronto piano, ma non sono riuscito a trovare. Pronto piano, cashback, due super premi da 1.500 euro. Locatelli, prime vaccinazioni a primavera, paura in Belgio, vicini a tsunami e contagi quando si concluderà la pandemia, come è andata con le altre malattie infettive, dalla peste alla lebra, complimenti per la scelta, molto allegra. La TS Milano, non riusciamo più a tracciare i contagi, state a casa senza chiamata. Immuni e obbligatoria per le ASL, Conte pensa di imporre anche ai cittadini, questa è una roba nazi, fascista perché tu non puoi impormi, non puoi entrare d'arbitro e d'imperio nel mio privato, come appunto un telefonino. Smart working, adesso è più semplice, ma il limite del 75% non c'è, ed ecco una uh, bu- brutta notizia, pensioni addio a quota 100, adesso tocca a quota 10241, ma chi ci guadagna? e pian piano vedrete che toglieranno anche quello chiusura anti assembramento in dpcm salta riferimento a sindaci regioni chiedono palestre aperte e locali chiusi alle 24 le regioni eh, hanno proposto questo di ieri comunque le regioni hanno proposto al governo di non chiudere le palestre hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali dalle 24 di coinvolgere i medici di svolgere, svolgere test salivari in farmacia L'apertura di Repubblica, Calenda, Sfida, Zingaretti, non è un candidato, devi accontentarti. E l'apertura di Dago Spia, e poi andiamo in chiusura, quindi eh, i broker della mala fede. Dammi 10 milioni e me ne vado. Ho dato la stecca a una sul Corriere, l'audio bomba da cui parte l'inchiesta sul Vaticano. Mi fermo perché adesso c'è eh, la clip di... Dell'ineffabile Edoardo Albinati che si augura la morte di un bambino, ed è stato accontentato purtroppo. E, e per chiudere, abbiamo il grande Marciano Pinti, forse riesco anche a dirvi cosa vi porta. Allora, eh, Rebelotto Marco Pinti con eh, Armando Siri, Filo Diretto, Giustizia Fatta, eh, Qui Parlamento. Grazie Roberto Colombo, Assistente Soltano di Comando Regia Tecnica, grazie a tutti voi per aver scelto il punto politico di RPL. Ah, c'è eh, una chiamata lei... al volo. Una chiamata al pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno. Sì,
2: buongiorno. Eh, Scusa, volevo solo dire una cosa. Quando fai esempi negativi di sistema nazisti e fascisti, di anche comunisti oppure hai paura di offendere i tuoi amici partigiani?
6: Scusa, non, non, non ho sentito perché è, andata, è venuta la voce.
2: Sì, quando fai i esempi negativi parli sempre di nazismo e fascismo, ma c'è anche comunismo oppure hai paura di offendere
6: i tuoi amici partigiani? I miei amici partigiani? Va bene, dai. Eh, venenum in caudam. Pierluigi, eh... posso inserirmi, scusami, eh? Cosa?
1: Posso inserirmi, Pierluigi? Sì, sì, sì prego. Io non ammetto che tu venga cons- considerato più a sinistra di me qui dentro Cioè un po' di gerarchia Quello di sinistra sono io
6: eh, ma, eh, <ride> Sì, ma l'ascoltatore, poverino eh, Io posso confessarlo col Marciano Pinti Siamo, siamo tra di noi amici eh, Non ci sente nessuno Ne no, parlavo, esatto, ieri, parlavo ieri Io ho questa convinzione Quelli di sinistra sono stronzi quelli di destra sono stupidi, quelli di centro sono viscidi. Ecco l'ascoltatore che, evidentemente è di destra mi ha, confermato, mi ha confermato così come il comportamento di tante persone di sinistra me lo conferma, è lo stesso di centro. Ovviamente è una semplificazione che so essere offensiva, ma vuole essere anche ironica e provocatoria. Purtroppo l'ascoltatore mi ha dato ragione <ride> in queste considerazioni, ma questo non vuol dire che sia la verità, eh, per carità. Marciano Pitti. Grazie per domani. Luigi, a
3: tra poco.